0: Gençlerle baş başa programında bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Emekli Öğretim Yersi Saadettin Ökten, programı sunmaya çalışıyorum. Ve genç entelektörlerimizden de sorularını alıyoruz, onları da cevaplandırıyoruz. Bu programımıza başlarken vaktin gitti olmasını niyaz ediyorum ve besmele ile programa başlıyorum efendim. Bu programımızda mimarinin ifadesinden konuşacağız. Mimari görüldüğü kadarıyla fiziksel bir yapılanma, yani materyalden oluşan, hacimlerden meydana gelen üç boyutu olan, yüksekliği olan bir yapılanma ve bildiğimiz maddi, fiziksel malzemeyle inşa ediliyor ama onun içerisinde bir ifade var. O ifadeyi biraz açmaya çalışacağız. O ifadenin toplumumuzda bugünkü karşılığını e, bulmaya, elde etmeye gayret edeceğiz. Efendim, medeniyet tasavvurundan başlamak lazım hadiseye. Her toplumun kendi zihninde ve gönlünde bir medeniyet tasavvuru var. Bu adeta o toplumun dünya görüşü ve dünya görüşünün dayandığı inançlarıyla örtüşüyor. Demek ki bir toplum ve ona mensup olan bir birey, hayata baktığında, davranışlarında, eylemlerinde daima kendi inançlarına göre davranmak ister. Bu inançlarının Dünya görüşünü oluşturduğunu, dünya görüşünün de veya medeniyet tasavvurunun da eylemlere dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O halde bir medeniyet tasavvuruna baktığımızda, bir inanç sistemine baktığımızda, orada gördüğümüz yapı nedir? O yapı hiyerarşik bir yapıdır. Yani üstte bir katman var, ona bağlı altta birkaç katman, ona bağlı altta birkaç katman. Örneğin, İslam medeniyet tasavvurundan, Örnek vermek gerekirse bu tasavvufun temelinde tevhid kelimesi var. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Burada sadece bir Allah var başka ilah yok ve peygamber onun elçisidir veya Muhammed onun elçisi ve Resul'dür. Buna baktığımızda sadece mantık olarak baksak. Birisi elçi, birisi demek ki daha üst konumda olan bir başka varlık. Aradaki ilişki, elçilik ilişkisi. Elçi muhakkak ki aslın aynısı değil, sadece temsilcisi. Buradan başlıyor hadise. Aşağı doğru peki bu elçinin elçi olduğuna göre mutlaka bir haber getirmesi lazım. İşte o haber kutsal kitap ve o haber peygamberin kutsal kitabı yorumlaması olan hadisler. Ben dini bilgim bu kadar, daha fazla konuşmama zaten gerek de yok. Haddimi de bilmek isterim. Buraya baktığımızda bir hiyerarşik yapı olduğunu görüyoruz. Her, birisinin, her bir terimin bir anlamı var. Yani Allah dediğimiz zaman kendisini nasıl tanıtıyor, peygamber dediğimiz zaman onun özellikleri neler, kitabın muhtevası ne, mesajı ne aşağı doğru gidiyor. İşte bu bir dünya görüşüdür, bu bir inanç sistemidir. Bunun yaşanarak bir de peygamber devrinde gerek sonra yaşanarak ortaya çıkmış birçok uygulaması, adı vardır. Bir külliyat oluşmuştur. İşte bu medeniyet tasavvuruna mensup birisi de herhangi bir mimari eser oluşturmak isterken bu tasavvurun hiyerarşisine riayet eder. İstesin veya istemesin. Buna karşılık kapitalist veya modernist diyelim daha doğrusu moderniyetinin medeniyet tasavvuruna, bir bakalım. Orada da şunu görüyoruz. Humanite ile beraber insan dediğimiz varlık zaaflarıyla ve bütün pozitif taraflarıyla bir bütün kabul edilir. Ve bu varlığın akli yetenekleri hayattaki her problemi çözebilir kabulü üzerinden gider. Şimdi çözemezse yarın çözer. Kapitalizm bu varlığa bir de bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler fastını eklemiştir. Böylece insan dediğimiz varlık sıfır maliyette bir doğada, havası ve suyu bedava, kendi egosu, aklı fevkalade serbest, özgür, faydalı olan kendisine göre tırnak içinde alır, faydası olanı bırakır ve kendisini engelleyen her şeye karşı ciddi bir tavır gösterir. Bu tavır bir tekstipten, bir aktülemelden, ...bir imhaya kadar gidebilir... ...spektruma baktığınızda her şey olabilir... ...bu tepki de olabilir... ...ciddi manada bir imhada, bir savaşta olabilir... ...bu insanın ürettiği mimari de... ...bu hiyerarşiye göre kurulur... ...önce kendisi vardır... ...önce kendi çıkarları vardır... ...kendi menfaatleri vardır... ...onun ardından kendi toplumunun... ...menfaatleri gelir... ...bunları yaparken... ...hiçbir şeyi çok fazla kale almaz... ...eğer kale alması gerekiyorsa bir takım karşı baskılar, eskisi kadar kolay olmayan hareket serbestisi vs. sadece gerektiği kadar kale alır. Kale alması gerektiği için kale alır. Bir mecburiyet olarak kale alır. Ama biraz önce bahsettiğim İslam uygarlığındaki medeniyet tasavvuruna göre davrandığında insan, diğer insanları ve çevrede de de emanet görür. Orada bir mecburiyet yok. Bilakis isteyerek içten iradi bir davranış var. Daha temkinli, mütevazı ve saygılı davranmak için. O halde bir mimarinin ifadesi gerek bir bina olabilir bu yahut bir şehir olabilir hatta bir ülke olabilir. O ülkedeki o şehirdeki o bireydeki medeniyet tasavvurunun hiyerarşik yapısının e, binaya ve şehir yansımasından başka bir şey değildir. Eğer farklı medeniyet tasavvurlarını analiz edebiliyorsak ki Türkiye'de bugün böyle insana bakıyorsunuz bir yerde ...İslam tasavvuruna fevkalade saygılı... ...onunla yaşadığını söylüyor... ...ama bir yandan bakıyorsunuz... ...aynı adam, aynı fert ...bir başka tasavvurun emelleri peşinde... ...o tasavvurun emelleri olmazsa... ...üzülüyor, seviniyor... ...ve onunla bir erdem atfediyor kendisine... ...bu ikili bir yapıdır... ...bunu mimaride de görüyoruz... ...ben zaman zaman... ...belki biraz uç bir laf ama... ...bir Müslüman apartmanda oturmaz... ...diyorum... Bu tabi çok iddialı. Hafif bir mizahta yok diye bu sözde var tabi ki. Ama niye oturmaz derken şöyle onu izah ediyorum. Bir Müslümanın İslam medeniyet tasavvurundaki mesken iyi kötü bellidir. Ama apartmanın arkasındaki onu oluşturan zihniyetteki o tasavvurdaki ögelerle İslam medeniyet tasavvuru ögeleri çatışma halindedir. Neden? Çünkü apartman dediğimiz olguyu batı uygarlığının Kapitalist döneminde sanayi devriminden sonra ve o sırada ortaya çıktığını biliyoruz. Sanayi devriminin ve kapitalist batı uygarlığının, modernist yaklaşımın, materyalist hayat felsefesinin temel e, kabulleriyle İslam uygarlığının temel kabulleri çatışıyor. Dolayısıyla birisinin e, ürettiği bir e, mekanda zaruret halinde çüpesiz oturulabilir. Ama burada ben şunu da kastediyorum. Eğer siz İslam uygarlarına mütesip bir insansanız, kendi meskeninizi, kendi konutunuzu bu çağa göre, ekonomik koşullarına göre, teknik koşullarına göre, görgünüze göre, zevkinize göre yeniden üretmelisiniz diyorum. Yoksa Batı'nın ürettiği hazır bir modeli alıp kendinize uygularsanız bir süre sonra o mimarinin arkasındaki felsefenin bitimine girmeye başlarsınız ki bunu çok görüyoruz. ...şehirde de görüyoruz, tek binalarda da görüyoruz. Zaten bizim yaşımız artık iyice kemale erdi ama genç insanlar şunu söylüyorlar. Hocam diyorlar, biz eskisi gibi komşuluk edemiyoruz. Bir büyük apartmanda oturuyoruz. Kaç dairede? 72 daire. Bir blok apartman, iki girişi var. Adamın cenazesi oluyor, üç kat yukarıda haberimiz olmuyor. Ama babalarımız, annelerimiz anlatıyorlardı. Eğer biraz daha gençse... Büyük babamız anlatıyordu. İşte komşunun evine yedi gün yemek götürülür, efendim işte hatırası e, taziz edilir, efendim işte e, yardım edilir, acısı paylaşılır, şöyle olur, böyle olur. Haberimiz dahi olmuyor diyor. Zaten o komşu da haberimiz olmaması için gayret ediyor diyor. Ve biz birbirimizden kopduk diyorlar. Komşu hakkı diye bir şey var. Ama sonra diyorlar mesela, hani bir hadisten bahsediyorlar. Ee, komşu hakkı o kadar ileri ki sanki akraba gibi e, addedilecek zannettim yolu Hazreti Peygamber. Halbuki değil. Şimdi bu neden? Çünkü o apartmanın biçimi bireysel yaşamaya göre tanzim edilmiş. Ee, bireysel, ferdi. Çünkü batılı insanın hele kapitalist düzende başka insanlara ayıracak vakti yoktur. Vaktini ya para kazanmaya ayırır bir şey üretmeye, yahut da zevke ayırır, eğlenceye ayırır. Aksi halde biraz da dinlenir. Ama başka insanlarla oturup kalktığınız zaman ister istemez onların hem zevklerine, neşatlarına, sürurlarına hem de kederlerine e, ortak olursunuz. O zaman da para kazanmaz, kazanamazsınız, dinlenemezsiniz. Onlarla yaptığınız eğlence batılı insanın ego, egoist eğlencesinden çok farklıdır. Eğlence denmez ona. Ama eskiler söylemişlerdir ki gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Sohbet ne demek? Ha sohbet tam Mescid-i Nebevi'deki sohbetten kaynaklanıyor o gelenek. Tabii oradaki pür bir sohbet, rafine. Peki bizim sohbetlerimizde malayani yok mu? Var. Bunu kabul ediyoruz. Ama iki üç tane de hak söz var. İşte o haksız için o mala yani bir de tabi istiyoruz biz yani, hoşumuz da gidiyor, gitmiyor değil. Ama o haksız kulağımızda küpe oluyor, oradan geliyor o anlam, o zevk, o tercih. Dolayısıyla siz eğer bir başka toplumun ürettiği bir mimari eseri alır, kullanır, benimserseniz, ...o toplumun zihin ve duygu yapısı ister istemez size intikal eder. Mimari'nin ifadesi böyle bir şeydir. Mimari'nin duygusal ifadesinin e, somut örneklerinden söz etmek istersek... ...şunu söylememiz lazım. Mimari bir nispet meselesidir. Bir tezinat meselesidir. Ve bir malzeme meselesidir. Şimdi mesela bir büyük mekandasınız... Ee, orada insan boş bir mekanda ise kendini yalnız ve küçük hisseder. Ee, evvelden e, duymuştum, bilmem ne kadar doğru. Hitler'in çalışma odası çok büyük bir mekanmış ve Hitler uzakta duvarın önünde yüksek bir platformda masada otururmuş. Kapıdan giren insan, zaten müthiş bir diktatörde huzurda çıkıyorsunuz, uzun bir mesafe yürüyerek gidiyor ve nazarlar, Hitler'in nazarlarının üzerinde hissediyor. Zaten adam bütün gardını orada bırakıyor. Sonra karşısına çıkınca ne konuşacağını şaşırıyor. Halbuki insan ölçekte bir mekanda ise yükseklik, genişlik, ışık, ses, bunların hepsinin insana göre ayarlanması lazım. Bu açıdan baktığımda ben evlerin bodrum katlarında, zemin altındaki katlarda yaşayan insanları merhametle, dua ile anıyorum çünkü oralarda hak eden insan yaşamaması lazım. Sanayi devriminin ilk dönemindeki tabii görmedim o dönemleri Londra'yı gördüm de o dönemleri görmedim sanayi işçilerinin hayatına benzetiyorum ücretleri düşük yere gemik odalarda yaşıyorlar çok sefi şartlarda rutubet burada öyle bir şey peki niye böyle oluyor çünkü efendim o katlara da imkan ve izin veriliyor insanlar daha çok nema kazanmak için insanları o katlara mahkum ediyorlar e sizi mahkum etmek isterseniz mahkum edecek insan çok bulursunuz. Mühim olan sizin mahkum etmemenizdir. Yoksa mahkum edecek insan, çünkü güç elinizdedir, o gücü nasıl kullanıyorsunuz? Evet, demek ki nispet meselesi çok önemli. Nispetle siz insanlara ciddi bir mesaj verirsiniz. Sadelik, ihtişam, tezcinat. Tezcinatın biçiminden bile bir mesaj ortaya çıkar. İslam uygarlığı Yaptıkları anıtsal yapılarda, özellikle camilerde büyük bir hürmetin ve ihtiramın nişanesi ve ifadesi olarak tezinat kullanmışlardır. Ama bu tezinat giderek soyutlaşan bir tezinattır. Neden? Çünkü İslam uygarlığının mimari ifadesi maddeden manaya doğru insanı götürmek ister. Çünkü İslam uygarlığının temel düşüncesi maddeden manaya doğru giden bir yolculuktur. İnsanı maddi boyutunda bırakmak istemez. Tezinatında ...tezinatında da bunu çok net olarak görürüz. İlk dönem yapılan tezinatlarda mesela Anadolu yaptıklarında net bir takım doğa figürlerini görüyoruz. Hatta bunlar üç boyutlu figürlerdir, kabartma figürlerdir. Kuşlar, aslanlar, yapraklar, çiçekler olduğu gibi vardır ama son dönem tezinatında... Klasik Osmanlı döneminde bir defa tezinat iki boyuta inmiştir. Yani sadece boyayla yapılır, kabartma yoktur. Kabartma olsa bile hep da az bir kalınlıktadır. Ve aynı zamanda kendi içerisinde soyut figürlerden ibarettir. Endülüs İslam mimarisinde de aynı soyut figürleri görmekteyiz. Ve giderek tezinatın mesajı birer motto'ya dönüşmüştür. Yani sizin o mekana girdiğinizde, karşı karşıya kalmanız gereken büyük yüce kudretle olan irtibatınızı kolaylaştıracak ayetler ve hadisler. Bir camiye girdiğinizde kapının üzerinde mutlaka bir ayet ve hadis görürsünüz. Mihrab'da mihrap ayeti vardır. Mihrab'ın çevresinde, kuşak yazısında, kubbedeki yazılarda sizi daima manevi bir iklime çeken mesajı hissedersiniz, görürsünüz. Bunu yaparken de genellikle klasik dönemde Çin'i üzerine Düz satıhlarla yazmışlardır. Bunların hepsi birer mesaj verir, mimarinin birer ifadesidir. Bir başka husus mimarinin ifadesinde, iktifa meselesi. Eğer siz dünyaya ve hayata hırsla bakıyorsanız, yaptığınız binalarda bu hırsın bütün izleri görünür. Muhteşem, insanları ezecek bir ihtişamda ve şahsa mal edilen binalar. Şimdi mesela görüyoruz bir bina yapıyor birisi yüksek bir bina üzerine binanın adını yazıyor yapan adamın adı veya yaptıran e, firmanın bu da söylemeye gerekiyor herkes bunu görüyor. Peki ben şimdi merak ettim Süleymaniye Camii'ne gidiyorum veya Edirne Selimiye'ye gidiyorum bunlarda çok muhteşem eserler çok pahalı çok muhteşem ama hiçbirinde yaptıran adı yazmıyor. Ben mesela yeni bir takım camiler gördüm yapılıyor. Bunların üzerinde yaptırın adı adeta göze giren harflerle yazıyor. Niye acaba diye düşündüm. Bir mesaj veriyor size. İşte Hacı bilmem ne cami diyor. Herkes onun ne cami olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ama adam bir daha yazıyor üzerinde. İşte burada benlik ortaya çıkıyor. Sultan Süleyman niye yazmadı? Çünkü yaptığı eser, yaptırdığı külliye bir vakıf külliyesidir. Kendi adına yapılmadı o külliye. O külliye Allah'a adanmış bir malın, bir gücün, bir siyasal erkenin, bir iktidarın şükür nişanesi olarak, hizmet nişanesi olarak yapıldı. Dolayısıyla o size bir başka mesaj veriyor. Bu mesajı da böylece almak lazım. Ee, peki o öyle kalabilir mi? Bugün o yapılabilir mi? Bugün neden yapılıyor gibi soruların cevabı gayet basit. O zihniyette bir toplum, o zihniyette bir insan grubu, o zihniyette bir imkan sahibi bir birey ortaya çıkarsa için yapılmasın. Burada önemli olan insanın zihniyeti, iç dünyası ve iktidarıdır. Eğer iç dünyası ve iktidarı ve zihniyeti, medeniyet tasavvuru kendini geri çekip, egosunu geri çekip, hizmet için, adanma için bir e, mabet, bir bina yaptırıyorsa, oraya adını vermesine gerek yok. Hani eskiler demişler, iyiliği yap, Denize at balık bilmez ama Halik bilir demişler. Aynı bunun gibidir. Bugün ise insanlar şu veya bu sebepten, şu veya bu sosyal kesime mensup olarak hep ben diyorlar. Eskiler gene okurdu Rabbena hep bana diye. Öyle dememek lazım. En azından bir sana, bir bana demek lazım şimdilik. Tabii daha sonrası hani diyor ya bu bir müksaibi hani bunun hani bunun ilk sahibi görüyorsunuz. Malda yalan, yalan, var biraz da sen o yalan. Evet efendim bu uzun ıı, takdim burada sona erdi. Sorular faslına geldik. Buyurunuz şimdi ıı, sorularınızı alalım. Ee, hocam hürmetler öncelikle. Ee, hocam Batı medeniyetinin mimari eserlerinde keskin ve sivri hatlar var. Ama İslam medeniyetinin mimari eserlerinde ise bu hatlar yok. Bunun arkasında bir mana var mıdır? Varsa nedir hocam? Şimdi tabii bu bunu şöyle söyleyelim isterseniz. Batı medeniyetinin modern zamanlardaki eserlerinde gerçi Gotikte de var sivri hatlar yok değil ama eskisi kadar yani bu yenisi kadar güçlü değil. Şimdi Batı uygarlığının bugün yaptığı eserlerde bir teknoloji hakim yani teknoloji ağırlıklı bir eser. Fonksiyon önde ve tabii teknoloji olunca menfaat önde. Yani onun dünya görüşü, çıkara, maddeye, bugüne dönük bir dünya görüşü, ee, var olmak bunlarla ortaya çıkıyor. İslam uygarlığında ise var olmak diye bir problem yok, bilakis kendinizi geri çekerek ve Allah'ın size verdiği nimetler içinde onlarla e, nimetdar olarak hizmetle bir hayat geçirmek var. Çünkü orada gerçek varlık Allah'ın kendi varlığı. Bu iki farklı açıdan baktığınız zaman birisi daha yumuşak bakıyor hayata, Gerçi teknoloji de burada çok önemli yani o zamanki teknoloji ancak bir hatlara izin veriyor ama onunla da sivri hatlar yapılabilir. Ben öyle görüyorum ki Batı uygarlığının belki hat bakımından değil de tüm öyle binanın eserin verdiği imaj bakımından bakarsak ezici, ben deyici yüksek binalar, o uzun cepheli, büyük, ihtişamlı binalar. Ferde adeta senin önünde bir başkası var. Kim o? Kapitalist. Kim o? işte Monarch. Kim o imparator, Kim o kral, bir ben var. Ama İslam uygarlığına baktığınız zaman sadece bir insan var ve bütün varlık Cenab-ı Allah'a ait. Belki İslam uygarlığının ürettiği binalar, evler özellikle ve diğer anıtsal binalarda. Sadece Allah'a adanmış bir ihtişam görebiliyoruz. Bunu Frankler de söylüyorlar. Ama öbür tarafta kullara adanmış bir ihtişam var. Bunun mesela çok tipik örneği, gerçi modernite değil ama zihniyet farkı. Mesela Sultan Süleyman'ın türbesine bakın Süleymaniye avlusunda. Bir de Mısır'da bir yine kralın mezarı olan piramitlere bakın. Yani Sultan Süleyman'da ben eminim ki istese iktidarı var, otoritesi var, mali imkanı var. Kendisine muhteşem bir mezar yaptırabilirdi Süleymaniye kadar büyük bir Türbe yaptırabilirdi. Bir piramit gibi bir şey inşa ettirebilirdi. Keskin hatlar biraz teknolojiden geliyor ama o teknoloji de bir anlayışın ürünüdür yani. Dolayısıyla iki farklı dünya görüşü her zaman var olmuş dünyada bunlar. Efendim burada vaktimiz tamam oldu. Sohbetimizi sonlandırıyoruz. Aziz seyircilerimize saygılar, sevgiler, ve muhabbetler sunuyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.